0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Hablemos de Más. Hola, Walter, ¿cómo estás?
1: Hola, Mati, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, ¿todo bien por acá tú? Bien, bien, también aquí preparado y listo para poder recibir a nuestra nueva invitada.
0: Eh, es nuestra primera invitada mujer y estamos muy contentos de que haya aceptado nuestra invitación. Ella es deportista olímpica. Llegó al tercer lugar en el ranking mundial de Tío femenino en 2019. Es multimedallista representando a Chile y además es dirigente por la Agrupación de Deportistas de Alto Rendimiento de Chile, Dar Chile, y capitana del Team Chile. Bienvenida, Francisca, Crovetto Ocheid. Gracias por aceptar esta invitación.
2: Hola, chicos. Hola, Matías. Hola, Walter. nada Muy eh, feliz de poder conversar con ustedes.
1: Muchas gracias, Fran. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado en esta cuarentena?
2: Bien. Con días buenos, días un poco más bajones. Ya llevo un mes aquí en mi casa. Eh, yo partí mucho antes que, que la gran mayoría del país porque... Eh, llegué a Chile desde uno de los países de riesgo, que era Italia, así que me tocó iniciar la cuarentena preventiva eh, un poquito antes que todos, así que ya llevo hartos días, hartas semanas, pero, pero bien, bien. la verdad que dentro de lo que lo permite una pandemia mundial, bien.
1: Súper. Tenemos, seguro, muchísimos temas para poder conversar, y para, para darle inicio a esta conversación nosotros queremos proponerte un, un juego, por así decirlo, ¿ya?, Okay. La primera sección que nosotros tenemos acá en nuestro programa, que se llama Preguntas de Más, en donde vamos a poder repasar casi todos los temas que queremos conversar, ¿cierto? Yo te voy a eh, decir una frase y tú me tienes que decir con qué te vas quedando de eso, ¿ya?
0: Como dos o tres conceptos, lo mismo que se te venga a la cabeza, así dispara, ¿no? Ya.
1: <risa> yeah. Así que vamos a comenzar con Francisca Croveto, estudiante de ingeniería o Francisca Croveto, deportista olímpica. Deportista olímpica. ¿Un lugar donde hayas competido en el que te gustaría vivir? Qatar ¿Qué música escucha Francisca Croeto en los calentamientos y o en los carretes? Reggaetón ¿Siempre reggaetón?
2: Sí, usualmente o como música antigua, Juan Gabriel, Ana Gabriel,
1: ah, Camilo yo, Sexto sí. A, Acompaña siempre
2: Sí, siempre Luis <risa>
1: bueno. ¿Ser ministra de deportes o presidenta del Comité Olímpico de Chile? Presidenta del Comité Olímpico
0: ya Fran, en el pisco con blanca o con negra. u otro trago que prefieras? Con negra. Cine o teatro. Cine. ¿Alguna película que quisieras recomendar? Esa como que favorita que tú siempre que la encuentras en la tele la pones, que tú siempre recomiendas a tus amigas amigos. ¿Ha sido una película calada?
2: El cuento de las comadrejas.
0: Eh, a ver, recomiéndanos un libro. Un libro que recomiendes es.
2: La tregua de Mario Benedetti. O la borra del café de Mario Benedetto.
0: Bueno, a ver, eh, aquí te pongo una más complicada ¿Ganar una Copa del Mundo en Tirosquit o ganar los Juegos Olímpicos? Ganar los Juegos Olímpicos, lejos eh, Si no fueras tiradora de tiros kit ¿a qué te dedicarías?
2: Eh, tendría un colegio
0: eh, Nueva constitución, ¿apruebo o rechazo? Apruebo eh, ¿Convención constituyente o convención mixta? Mixta Francisca Grobeto Chadid, en un concepto, ¿es?
2: Un ser humano. <risas>
0: <ríe> um, como te decíamos, queremos hablar de más, queremos hablar muchas cosas, y es por eso que queremos partir preguntándote algunas cosas de tu niñez. Y es que nosotros al tiro cuando te, te hablamos empezamos a pensar en cómo tú te interesaste en el tiro skid a partir de, no sé, algún familiar, alguien que te llevó, etc. ¿Cómo entraste tú a un deporte que en general no es tan conocido como el tiro skid?
2: Bueno, partí por mi papá Yo soy la menor de cuatro hermanas Todas mujeres Y yo fui como eh, el hombre que mi papá nunca tuvo Aunque bueno, después de eso Después de que tuvo cuatro mujeres Finalmente no, no era un tema Pero siempre fui como su partner De chiquitita, súper enamorada de mi papá Y él es aficionado al tiro y a la casa deportiva Y todos los fines de semana Iba al club de tiro eh, de, de, Igual lo hacía de manera bastante Amateur o, o recreativa y yo lo acompañaba todos los sábados, eh, y estábamos todo el día en el club de tiro, desde pequeña, desde los 3, 4 años. Así que ahí me inicié y me acerqué al, al tiro.
0: Y, bueno, esto tú, tú nos comentas que en principio es de, mate, de manera amateur, es como para pasar el rato, divertirte, acompañar a tu papá. Pero, uh -huh. ¿en qué momento eh, se genera el quiebre en el que tú dices chuta, sabes que esto ya no va a ser un hobby, ya no va a ser un pasatiempo y quiero ser profesional deportista a tiempo completo en el tiro de ¿Cuándo fue ese momento? ¿Cómo ocurre ese, ese tema? Uh -huh.
2: Mira, es un proceso, eh, son distintos eventos, circunstancias que te, van, que te llevan a tomar ese tipo de decisión. Yo diría que un año muy importante fue el 2010, yo ese año... Eh, entré a la universidad, y a, a la Universidad de Chile, a estudiar ingeniería en biotecnología molecular, que era la carrera que yo quería, la universidad que yo quería. Y justo coincidió ese año que en marzo gané los Juegos Sudamericanos de Medellín, en Colombia, eh, y a finales del 2010, en noviembre, clasifiqué a los Juegos Olímpicos de Londres. Fueron eh, la clasificación a mis primeros Juegos Olímpicos, gané el Panamericano Específico. Y ya durante todo ese año en el que estaba eh, haciendo ambas cosas, estudiando, tomando un poquito menos vamos que, que los que tenían aquellos semestres, y también entrenando, viajando, ya estaba en una especie de disyuntiva, ya sentía que eh, parece que la ingeniería en biotecnología no era algo que me gustara tanto, que no era eh, lo, lo que yo me proyectaba de aquí a 20 años. Y por otra parte, coincide que también uno empieza a tener resultados y se te empieza a abrir un camino con el deporte que uno no sabe si en 10 años más o en 5 años más lo va a tener. Entonces te lleva a tomar decisiones importantes y que yo afortunadamente tenía una familia detrás que, que obviamente había que convencer porque, porque si bien es cierto ellos apostaron conmigo, en un principio igual yo vengo de una familia tradicional, mis hermanas son todas profesionales, mi mamá es médico, mi papá también es profesional, entonces como que lo más lógico era que yo también hiciera lo que mi hermana y toda la familia había hecho. Entonces, pero yo diría que lo más, el, la, como el punto de quiebre fue mi clasificación a los Juegos Olímpicos de Londres y tener, bueno, aparte fui la primera clasificada esos Juegos, clasifiqué mucho antes, en noviembre del 2010, entonces tenía casi dos años para preparar esos Juegos, que tenía la certeza que iba a ir, entonces era un, un buen momento para, para tomar el riesgo. Casi.
0: Bueno, ahí hay un, una etapa que pienso, eh, hace unos capítulos conversábamos con Gonzalo igual, y él nos comentaba más o menos lo mismo, que hay un momento de repente, o ciertas etapas de la vida, en que uno dice chuta, o el deportista dice chuta, parece que esto va en serio, y de verdad que quiero ser profesional, en este caso tú el tiro de eh, Y nosotros hicimos la tarea, y averiguamos algunas cosas del tiro de Y queremos preguntarte, yeah. porque como es un deporte no tan conocido, eh, la idea es que tú le cuentes a nuestros auditores y auditores, ¿En qué consta el tiro skate? Según nosotros entendemos, existen tres eh, categorías olímpicas, ¿no? El foso olímpico, el doble trap y el tiro skate, ¿cierto?
2: Cierto, o sea, el doble trap salió de los Juegos Olímpicos en Río 2016, fue su último evento, así que ahora en Tokio tendremos solo skate femenino y masculino y fosa o trap, que es lo mismo femenino y masculino, pero ¿Y sí, están en lo correcto.
0: ¿Cuál es la diferencia entre estas dos o tres eh, disciplinas olímpicas de del, del disparo?
2: Mira, el, el tiro-skid es un es básicamente lo que cambia es la cancha de tiro, eh, y, es decir, los ángulos y las distancias a, lo que se, eh, a las que se dispara, pero ambos es dispararle con una escopeta a un platillo que es exactamente el mismo que vuela. En, el, en la fosa el plato vuela un poco más rápido porque cae más lejos y uno dispara un poco más lejos, en el skid vuela un poco más lento entre comillas, cae un poco más cerca, eh, pero tiene la diferencia que en el esquí se disparan simples y dobles, que en el fondo es que sale un plato, y en el doble salen dos platos que se cruzan en la mitad de la cancha, y en la fosa siempre un plato. Eh, en el esquí tú sabes a dónde te va a salir el plato, en la fosa no sabes, pero en la fosa tiene dos cartuchos para disparar solo un plato. En cambio en el esquí es un cartucho para un plato, y es eso, gana el que rompe más cartuchos, y lo, como te decía, las, las canchas de tiro son distintas eh, por lo que van cambiando los ángulos y las distancias.
0: O sea, hay, o sea como para ir entendiendo y para que nuestros auditores y auditorías lo, lo puedan hacer, hay como diferencia en cuanto a la cantidad de platos, a la, a la distancia, a la altitud, me imagino, en eso, esa, ahí radican las diferencias respecto de estas categorías, ¿no? Aunque también... La
2: cantidad de platos es la misma, ah, ya. en ambas competencias se disparan 125 platos eh, para clasificación y las finales, la final es un poco distinta, pero eh, no, 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 la, la diferencia no radica en eso, radica en los ángulos. La cancha de tiro-skid es, es un semicírculo donde hay ocho estaciones de tiro, y las máquinas de donde salen los platos eh, están a los extremos de cada semicírculo, o sea, de cada punta del, del semicírculo, y eh, es un plato como que se te cruza, es como que simila al vuelo de la tórtola. En cambio, en la fosa es una cancha que son, son cinco puestos uno al lado del otro, y a 15 metros tuyos, desde un foso, eh, desde como una trinchera que está enterrada bajo tierra, eh, salen un plato que se aleja de ti. Es, es eso.
1: ¿Cuál te gusta ah, más? ¿Con cuál crees que es tu fuerte, por así decirlo?
2: No, el skip, yo no disparo fosa. O sea, es muy raro, de hecho, no es como, por ejemplo, en gimnasia o incluso en tiro al blanco, que es muy, es muy común que alguien que dispare, por ejemplo, rifle de aire 10 metros también dispare rifle de fuego a 25 o 50 metros en tiro al vuelo no es así es muy, o sea, ha sucedido en la historia, pero es muy raro o sea, que dispara esquí es muy muy raro que, o poco usual que, que también en la misma competencia o durante el mismo periodo dispare fosa o dispara esquí o dispara fosa y yo, a mí me gusta el esquí, no soy tan buena para la fosa, la encuentro preciosa, igual me encanta eh, me, a mí me gusta la gran mayoría de los deportes y, sobre todo, si sí tiene que ver con lo que yo hago, pero me quedo 100% con el esquí.
0: Y, y esa decisión de, de cantarte finalmente por una de estas tres o dos eh, disciplinas dentro del, del tiro, eh, ¿cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo tú dijiste, oye, sabes que no voy a hacer la fosa olímpica o solo un tema de, de sensibilidad, de gusto? ¿cómo, ¿Cómo se define eso?
2: Es que es porque mi papá disparaba esquí, entonces siempre me familiaricé desde muy pequeña con el esquí. Sabía obviamente que se disparaba fosa, pero cuando empecé a disparar, mi papá me regaló una escopeta para esquí porque son un poquito distintas los cañones. Eh, igual podés disparar con una escopeta ambas cosas, pero no es lo, lo óptimo. Entonces siempre mi papá disparaba esquí y la cancha que tenía su amigo era de esquí, entonces las canchas de fosa son más caras porque son 15 máquinas, en son solo dos. Entonces, de hecho, en Chile hay solo dos clubes de tiro En todo Chile que tienen eh, cantas de fosa, en cambio hay 15 clubes que tienen canchas de esquí. Entonces, es más fácil que alguien tienda a disparar en Chile esquí que fosa. En Europa la fosa es mucho más, más común que el esquí.
0: Eh, una de las cuestiones que nosotros, o sea, que, se, que al, al revisar sobre ti, sobre el tiro esquí, es que tú, sin duda, eres la deportista más destacada en esta disciplina para la historia de nuestro país. Entonces, y la pregunta aquí es porque... ¿Cómo, ¿Cómo un deportista olímpico de tu nivel, con tu nivel de competencia, con, me imagino, la carga de agenda que tú tienes, concilia eh, lo deportivo con su vida diaria, con su cotidianidad?
2: Eh, bueno, obviamente es complejo, pero tampoco... A mí no me gusta poner a los deportistas como que hacemos algo extraordinario, o sea, sí hacemos algo extraordinario, pero no es más extraordinario del de, de cabro que va a la universidad y después la universidad tiene que ir a, a garzonear porque se tiene que pagar la U, porque no le salió el crédito, eh, es una vida obviamente de sacrificio, de esfuerzo, de cansancio, porque está muy involucrado el tema del entrenamiento físico, entonces hay jornadas que son, que, son, que, que terminas exhausto eh, y que también hay muchos viajes, eh, uno tiene que renunciar, no sé, a acostarse tarde porque tienes que estar descansado, y hay una serie de cosas, no sé, los deportes de combate que, que tienes que tener un cierto peso, entonces tienes que cuidarte con la dieta restringiéndote o comiendo más, etc. hay distintas variables, pero no es más que lo que hace una persona que viaja dos horas en transporte público para llegar a su lugar de trabajo, eh, no, no siento que sea que hagamos algo así oh, eh, distinto a lo, a lo que hace la mayoría de la gente que se saca la cresta para pa llevar un plato de comida a su casa, para pagar la educación a los hijos y, y lo, lo más bonito que veo yo y que siento que, que por lo menos yo me siento muy agradecida que tengo, la, a pesar de que es difícil en Chile, o sea, no quiero decir que ser deportista de alto rendimiento es jauja porque no tenemos contrato de trabajo hay un millón de, de desamparos que tenemos, muchísimos pero por otra parte estamos haciendo lo que nos gusta, eh, tenemos la fortuna de dedicarnos a lo que es nuestra pasión, eh, podemos transmitir un mensaje y son cosas que no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer, entonces lo siento con mucha gratitud. Y, y compatibilizar la vida como lo hace todo el mundo, quizás, claro, yo eh, y, y la mayoría de los deportistas estamos fuera de nuestras casas durante largas semanas o meses, y eso diría que es como lo más difícil o lo más distinto y nada, con, con, con apoyo, con, la, con la, el entendimiento de los que están al lado tuyo... De que estás diciendo lo que te gusta... Eh, de que es así la vida, que vas a volver... Pero eso...
1: Fran, eh, tú eh, comentabas harto en esta primera parte del podcast... Eh, la presencia de tu papá... Y el, el año 2012, en una entrevista con Radio ADN... Dijo que se perdía mucho deportista porque no tenía apoyo de sus padres... Tú, sí. después de ocho años... ¿Crees que eso cambia un poquito o se mantiene igual acá en, en Chile?
2: Bueno, es que es difícil. Yo siento por un papá apostar por el, el camino de alto rendimiento de, en un país como Chile, de, se vincula un poco lo que les comentaba antes, donde igual es un salto al vacío y es un salto al vacío que hace el deportista y lo hace con sus familias porque eh, es un camino de arte e incertidumbre donde mi deporte es un deporte longevo y yo puedo estar disparando hasta los 55 años, pero la realidad de la gran mayoría de los deportes es que es de un periodo corto, que a los 30, 35 años ya te jubilas, eh, la gran mayoría de, de mis compañeros se jubilan con lesiones, sin contrato de trabajo, sin haber eh, tenido imposiciones, eh, algunos de ellos pudiendo haber terminado su carrera universitaria, otros no, eh, sin experiencia laboral, entonces te encuentras en una situación de vida a los 35 años, súper compleja, entonces tomar esa decisión a los 12 años para unos papás eh, apoyar a su hijo en ese camino claro que es difícil, pero es imposible hacerlo sin las familias, o sea, yo no estaría donde estoy ahora sin, sin la, eh, los papás, no solo con el apoyo económico que en un principio que tienen que dar porque claro, cuando un deportista está empezando, eh, los recursos en Chile son limitados para el alto rendimiento cada día somos más y mejores deportistas, entonces eh, cuesta abarcar todas las necesidades pero el apoyo también es, es de, sostén, de la sostención emocional, no solo económico y claro, es complejo Porque si no tenía ese, ese apoyo Ese vamos de tus papás Es difícil tomar el riesgo
0: sobre, sobre ser deportista olímpico Y sobre lo que comentabas tú eh, Claro, a, hoy día hay como más deportistas olímpicos Más deportistas de alto rendimiento Y ellas y ellos te escogieron a ti Como capitana del, del Team Chile ¿Qué se siente eso? ¿El respaldo de tus, de tus colegas? Eh, reconociendo, porque tú de madre es joven todavía tienes mucha guerra por delante pero reconocen en ti una vasta trayectoria que igual has tenido en los últimos 10 años ¿no? ¿qué se siente ser capitana del Team Chile?
2: Bueno, yo ya no soy capitana del Team Chile, fui la primera capitana eh, del 2014 al 2017 y ahí, claro, fui elegida por mis compañeros ahora soy la presidenta de la Comisión de Atletas, que también es, es un cargo de votación eh, pero nada, en ambas situaciones es eh, un, eh, bueno, una gran responsabilidad pero son cosas que yo tomo con, con mucha humildad, eh, con mucho orgullo. Eh, ser capitana fue súper bonito, fue muy entretenido porque es un cargo como más de animar, de, de hacer sentir partes a todo un mismo equipo. A mí me tocó como el inicio de la marketing chile porque antes no existía. Eh, la lanzamos el 2014 previo a los Juegos Sudamericanos que tuvimos acá en Santiago eh, donde elegimos a los capitanes, yo era la capitana de, de, del team convencional y estaba Juan Carlos Carrillo que era el capitán del team paralímpico y fue súper bonito porque hicimos imagen de marca, le contamos a la gente qué, qué significaba Team Chile porque también tiene, es una especie de crowdfunding donde tú te puedes hacer socio y donas, donas o sea, no, no me gusta la palabra donación, pero aportas al deporte chileno y te hace socio y recibes eh, descuentos, eh, polera, muchas cosas de, de, de Team Chile y nos tocó también hacer que todos nuestros compañeros yo, yo estoy mi primer evento deportivo fue el 2007 los Juegos Panamericanos de Río y ahí pasaba que claro que tú te subías ahí al ascensor y te topabas con no sé cuatro personas de Chile y no tenías idea quién eran cuatro te saludabas eh, y la idea era hacer que Team Chile fuese la selección chilena de todos los deportes y que todos nos sintiéramos eh, parte del mismo equipo y que no solo se apoyara a los desbastos por un lado, los del karate por otro y los de la grima por otro, sino que ese sentido de pertenencia me tocó a mí como fundarlo y fue súper, súper bonito. Ser presidenta de la comisión es mucha más pega, eh, de repente un poco abrumador, cansador, porque tenés que compatibilizar las reuniones, las responsabilidades, los documentos con toda la vida que, que uno tiene de deportista, de alto rendimiento y de persona. Eh, pero lo, también lo llevo con orgullo porque sé que podemos hacer algo, que tenemos algo que aportar y algo que hay.
1: Te quiero hacer una pregunta que es algo muy eh, actual, ¿cierto? Algo que ha pasado en estos últimos días y que tiene relación obviamente con tu vida como deportista panamericana y olímpica. ¿Qué te parece o cómo analiza el aplazamiento de los Juegos Olímpicos para el próximo año? ¿De qué modo? ¿Y eh, a nivel personal, a nivel profesional? Eh, y sobre todo me gustaría saber eh, cómo entrena eh, un. Francisca Croeto en cuarentena ¿Cómo se hace?
2: Bueno, eh, la decisión de aplazar los juegos me parece que es una decisión muy sensata eh, era lo mejor que se puede haber eh, decidido luego evaluar todas la, las situaciones que habían eh, es una decisión que yo tomo con mucho alivio porque ante la incertidumbre que había y ante la primera declaración del Comité Olímpico Internacional de que los juegos iban sí o sí en julio del 2020 eh, y viendo la situación mundial De todavía fronteras cerradas De cuarentenas, de, de deportistas confinados eh, y, de que no, y, de, y de la incertidumbre De no saber cuándo se iba a levantar La emergencia sanitaria a nivel mundial A mí me parecía de un, no sé, Una irresponsabilidad Y una terquedad Poder eh, o sea, seguir con la idea De hacerlo en, en julio Entonces me parece que es muy bonito Porque en algún momento También se... se veía la posibilidad de no eh, de que los Juegos no se realizaran, que era una se han cancelado Juegos por Guerras Mundiales y eso a mí me daba mucha pena porque yo no quería que tuviésemos que esperar hasta el 2024 para tener unos Juegos Olímpicos porque aparte de, de la excelencia deportiva, de los récords, eh, el olimpismo tiene un mensaje que entregarle a la sociedad y lo ha hecho durante la historia, que es de unidad, de paz, de superación. Y yo no quería que, que estuviésemos exentos de ese mensaje, así que me, me pone muy contenta que la decisión haya sido aplazarlos, primero por el bienestar de, de la salud de todos los asistentes, deportistas, espectadores, entrenadores, y también para garantizar el fair play, porque... Eh, frente a la situación que habían, habían más de un 50% de deportistas que todavía no estaban clasificados, que tenían sus competencias clasificatorias en estos meses canceladas, con un eh, calendario totalmente eh, suspendido y sin muchas luces de que se iba a reactivar. Era de verdad que muy terco mantener la, la, los juegos. Y como entreno, bueno, es, es bien difícil porque la base de mi entrenamiento es disparar, disparar, disparar. Eh, y no puedo disparar en mi casa entonces afortunadamente que tengo mi escopeta acá y todo mi implemento entonces eh, hago encares que es como en, eh, en, 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 en brachatura hablo en italiano, encares en, en seco y, y hago bueno harto entrenamiento físico tengo una especie de home gym acá entonces puedo todos los días eh, ver esa parte no de la manera que uno entrena en una situación habitual pero sí me
1: Ah, eso eso es súper importante entonces uh -huh. Frank en el caso de que hubiesen dicho los Juegos Olímpicos van igual qué hubiese dicho tú tú crees que qué decisión se toma se va o no se va
2: uy es súper complicado es difícil. Eh... Habría visto también el tema sanitario, el tema de mi preparación, porque yo todo el calendario que había hecho eh, junto a mi entrenador era por lo menos los dos últimos meses previo a los Juegos estar en Italia, porque mi entrenador vive en Italia, y ese país es como la meca del tiro al vuelo, es ¿eh? el mejor lugar para entrenar, estar en los mejores clubes de tiro. Y yo, bueno, viajo mucho a Italia, es como mi segunda casa. De hecho, el segundo país donde viviría sería en Italia, después de Qatar. Y... entonces era de eh, mi decisión habría estado relacionada con si hubiese podido hacer una preparación, si hubiese podido ir con mi entrenadora a los juegos, pero desde un, o sea, así como a priori yo diría que sí, porque no sé, es como raro, no se sé, me viene a la cabeza rechazar y decir, decirle que no, no juego. Y,
1: Fran, ¿cómo acompañas tú eh, tus tiempos libres? Sacamos un poquito a lo mejor del entrenamiento. ¿Cómo se acompaña sí. con música, algún pasatiempo, algo que te gusta hacer siempre, algo que colecciones de tus viajes? Uh -huh. No sé.
2: Eh, bueno, me gusta mucho cocinar, me encanta invitar gente a mi casa. Esas eh, o son cosas como que me hacen muy feliz poder hacer una comida rica, un picoteo rico y que vengan mis amigos, mi familia. Eh, son cosas que disfruto muchísimo. Me gusta también harto andar en bicicleta. Subo... Eh, harto el San Cristóbal en bicicleta porque vivo en ⁇ entonces me queda relativamente cerca. Eh, colecciono hartas cosas, tengo una colección de espejos en mi casa, colecciono pines de los viajes eh, de los mega eventos deportivos, tengo un cuadro donde tengo los pines, colecciono también imanes para el refrigerador. Eh, me gusta también mucho estar en mi casa. Tengo un departamento que a mí parecer es muy bonito eh, con mi novio y disfruto mucho estar acá, que el departamento esté bonito, la decoración. Me, me gusta mucho eso, pero básicamente lo que me hace feliz es estar con la gente que quiero, cocinar, eh, disfrutar. Me gusta también, soy bien sibarita, me gusta comer, tomar algo rico.
1: Buenísimo, sí, ¿no? De hecho se ve muy lindo, además, el, el sí. y la decoración. Sí, de y ese cua es, ese cuadro piscolas. lo traje
2: de. Sí, ahí dice, bueno, eso también por lo de de la pero, pero sí, bueno, ese cuadro, por ejemplo, lo trajimos de, de Cusco Ahí hay un cuadro, de un plato de, de Juan Gabriel Entonces tenemos harta como decoración un poco kitsch Que nos gusta harto Meda sí. mexicana, peruana, sí,
1: bien bonito. Oye, Fran, eh, hablando de esto mismo, ¿cierto? Y recuperando un poquito eh, el ejercicio mismo de tu deporte tiene alguna anécdota o algo que tú que te haya llamado la atención cuando estuviste en algún juego, en alguna competencia, que te haya dicho, sabes que esto es muy bueno, con esto me llevo o, o algo entretenido, no sé.
2: Bueno, anécdotas millones, porque bueno viajo mucho, llevo varios años viajando eh, sin parar. Y bueno, como viajo con escopeta, también mi anécdota, eh, los aeropuertos son infinitas, he perdido muchos aviones, podría escribir un libro al respecto. Eh, pero a mí una, lo primero que se vino a la mente cuando me preguntaste es que me sorprendieron muchísimo la organización que tuvo los Juegos Panamericanos de Lima el año pasado. Eh, cuando Perú gana los Juegos del 2013, que nos gana a nosotros los Juegos, que nosotros éramos quienes estábamos compitiendo con ellos para esa sede, eh, yo dije, ¿cómo Perú va a hacer unos buenos juegos si no tienen, no sé, transporte público? El, a mí me encanta Lima, amo, amo Perú, eh, me voy de vacaciones para allá, me encanta, pero en términos como de Lima, la ciudad, el caos, lo que implica la cantidad de gente que lleva unos Juegos Panamericanos a, a una ciudad, el tráfico en Lima, las personas que han ido todos conocen, que es caótico. Entonces, eh, yo decía, ¿cómo van a ser capaces de hacer unos Juegos? y la verdad que a mí me sorprendieron, hice unos recintos deportivos de primer nivel, el club de tiro maravilloso, la villa súper bien dentro de lo que es una villa panamericana, eh, comimos bien, la gente de una amabilidad increíble, una organización, se cumplieron los tiempos, los, o sea, de verdad que mejor que los Juegos Olímpicos de Río, a ese nivel, entonces, de verdad que un aplauso gigante a nuestros vecinos peruanos por los tremendos Juegos Panamericanos que hicieron.
0: Una de las cosas que nosotros destacamos de ti, a, por, a propósito de la revisión en prensa y todo, es tu, es tu capacidad de opinar sobre deportes, obviamente, pero también sobre la contingencia y sobre los temas que nos afectan a, 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 a nivel país. De hecho, lo rescatamos porque pensamos que, eh, a propósito de los acontecimientos políticos que han pasado los últimos años, o sea, los últimos meses, los deportistas han tomado nuevo ese rol protagónico de conversar pero antes de meternos de lleno a la política que otros los temas que quiero hablar contigo queremos ir cerrando este tema del deporte y preguntarte también sobre políticas ministeriales ¿cómo piensas tú que se maneja el tema deportivo en Chile considerando lo que hemos conversado a propósito de que se pierden talentos, de que eh, hay alguna, no sé si decir irregularidades pero falta de apoyo del aparato estatal hacia los deportistas, ¿cómo tú evalúas esa gestión más allá o sea, a propósito del gobierno de turno porque hubo también ahí un eco eh, cuando hubo el cambio de ministra pero también en general eh, sin importar si este gobierno o los anteriores
2: yo creo que hemos avanzado o sea y se ven los resultados que tuvimos en Lima las 50 medallas los 13 oros no es azar, no es fortuito, no es suerte eso responde a un trabajo deportivo y no de los últimos 2, 4 años sino yo diría de la última década eh, los recursos en el alto rendimiento son siempre eh, insuficientes eh, porque es caro el alto rendimiento eh, pero siempre yo espero que, la, que los estados lo vean primero como una política de estado, que no responda al, a los intereses del gobierno de turno y por otra parte como una inversión porque si yo invierto en deporte invierto en salud, en ejemplo para los jóvenes en superar drogadicción incluso las barreras de, de la pobreza entonces eh, hemos avanzado se han aumentado los recursos, hay una una especie de alianza público-privada que es el Plano Olímpico, que eh, se están resguardando que los criterios de repartición de los recursos sean a través de, de, de ideas y de, y de cosas concretas relacionadas con lo técnico y con lo deportivo, no amiguismo, no el, eh, la política del deo a deo que había años atrás. Pero claramente lo que, en lo que estamos al debe es sin duda darle una especie de, de seguridad social y de estabilidad a los deportistas, que eso todavía no existe, eh, tenemos solo las becas PRODAR, eh, lo, el premio al logro deportivo, que es como el premio por medallas que gana en un año, que son algunas medallas, pero no, no hay una estabilidad que al deportista que, que no rinda, porque sabemos que el alto rendimiento, yo entiendo que el PRODAR sea en relación a tus logros deportivos, pero hay años que uno no rinde tan bien como otros y le pasa a los grandes deportistas. O sea, Serena Williams perdió en primera ronda en los Juegos Olímpicos de Río 2016 después de haber sido campeona olímpica en Londres y nadie y después del 2016 nadie duda de lo increíble que es Serena Williams con 23 grandes slams en su cuerpo claro. y después de eso siguió ganando todos tenemos malas rachas, todos tenemos malos años y todavía, hay una peli una, todavía no hay una política de estado que entienda el carácter del, del deporte desde esa perspectiva
0: y a propósito de los deportes último último eh tópico sobre esto. Eh, ¿Hay algún otro deporte que te llame la atención? ¿Alguno que tú disfrutes, ver? ¿Alguno si eres hincha de algún equipo de fútbol? ¿O si hay algún deportista en particular?
2: La verdad que me gustan todos los deportes. Aparte, mi, mi novio también es bien fanático de, bueno del básquetbol, de la NBA. Lo vemos harto. Vemos harta NFL también. Eh, y, y eso de equipo de fútbol soy del colo porque mi papá es del colo pero no es algo que casi como que sea súper hincha sí me gusta cuando juega obviamente la selección, ya sea femenina o masculina eh, me encanta ver mega eventos deportivos bueno. los últimos años me los pierdo porque estoy en ellos, pero, pero por ejemplo cuando son los Juegos Olímpicos de Invierno me veo todas las transmisiones lo encuentro más demasiado Súper. Eh,
0: bueno, y además de hablar de deportes, como ya te he comentado nuestra idea es que este, pro, este programa, tal cual el nombre, eh, se hable de más Y uno de los temas que nosotros nos gustaría hablar es sobre la, la contingencia ¿eh? Y es eh, cómo tú has interpretado o has vivido de tu posición de deportista Pero sobre todo de tu posición de ciudadana, de Francisco Acrobeto Chadid los sucesos ocurrieron a partir del 18 de octubre Sobre todo porque tú eres de Santiago En el caso nosotros somos de la región del Vivo Y entendemos que allá eh, han, han pasado cosas distintas El proceso ha respondido de un, de un modo diferente ¿Qué interpretación u opinión tienes tú al respecto?
2: Bueno, obviamente yo no estoy totalmente de, de acuerdo Del de el core del movimiento social eh, que, te, que tiene que ver con pedir una calidad de vida digna para todos eh, mejores pensiones, mejor salud mejor educación eh, estoy totalmente de acuerdo, me siento muy representada por ese, por ese movimiento obviamente que no, que no eh, respaldo la violencia, me parece que, que destruir la ciudad como se había se ha visto en algunas marchas eh, no es el mejor camino pero también entiendo ese enojo tampoco soy quien para juzgarlo ni, ni apuntarlo con el dedo, no, no lo comparto no, obviamente lo condeno pero hay una parte de eso que entiendo, eh, que no sé, los niños en el Sename se han muerto los últimos años, que hay niños que están en las calles, que la, la delincuencia y la drogadicción está cada vez más grande, que los que los abuelos se mueren ganando menos de 100 lucas de pensión, que hay gente que se muere en las salas de espera todos los inviernos, entonces también entiendo el, el, la rabia de la gente, entonces
1: <ríe> por un lado uno
2: dice no, pues está súper mal que rompáis la ciudad, que, la, que es de todos, pero por otra parte también lo entiendo. Entonces, como que a mí me pasó durante todo el estallido social, más que ser dueña de la verdad o, o comulgar con una de las posturas, porque también era como que habían dos polos nomás, y yo siento que la, la vida se hace de muchas más miradas. Eh, era como que de verdad que entendía eh, a todo el mundo. O sea, si tú me decías ¿Hay algo, concuerdo, obviamente no, eh, hay que matarlo a todo o hay que destruirlo todo. O sea, obviamente para o sea, mí son dos polos muy absurdos. Pero si eran capaces de, de contarme su opinión con argumentos, con respeto, que para mí es lo más importante, soy capaz de entender y decir, sí, entiendo lo que estáis diciéndome. Entonces creo que en el diálogo es lo que, en, en el lugar donde podemos construir este nuevo Chile que todos queremos.
1: En ese sentido, eh, y, y si también lo, lo, lo ligamos al deporte, yo creo que es súper interesante, y también te lo preguntaré en una entrevista a ti, es, eh, ¿Cuál es la posición del, del deporte en este nuevo cambio, ¿no? en, este nuevo, en este nuevo Chile que, 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 que estamos esperando? Yo eh, lo, lo, lo ejemplifico mucho y lo comparo mucho con lo, con lo cultural también. Creo que ambos casos eh, son muy dejados de lado, ¿cierto? Y ante cualquier necesidad son los primeros en generar el recorte, ¿no? Vamos a recortar en cultura, vamos a recortar en deporte, porque hay otras necesidades. Así lo plantea el, 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 el gobierno en general. ¿Qué crees tú que tiene que ser el nuevo, o, o para dónde tiene que ir las políticas de deporte quizá en, en nuestro país, para que sea mucho mejor?
2: Bueno, nosotros cuando fue todo el estallido social eh, hicimos un comunicado público donde nos adheríamos absolutamente a las demandas de la gente en la calle, eh, porque había han sido nuestras demandas a lo largo de los últimos años, que eh, son básicamente las que estábamos conversando, salud, pensiones y educación digna y de calidad para todos. Eh, el deporte de verdad que tiene le da una mucha herramienta a la sociedad eh, el deporte para el desarrollo y para la paz en el día mundial que tuvimos el 7 de abril eh, tiene que ver con eso que es una herramienta que te, que te ayuda a generar movilidad social equidad de género respeto por la, por la multiculturalidad eh, y las distintas religiones eh, y, eh, afortunadamente, en los últimos años, al menos en alto rendimiento, no han habido recortes. Obviamente, el estallido social y también el tema de la pandemia ha tenido una eh, reestructuración presupuestaria eh, y del alto rendimiento nos ha tocado un peso. Así que eso es un, una buena señal. Eh, así que, porque también vamos a tener los Juegos Panamericanos el, el 2023, entonces... Eh, sería un retroceso hacer un, un recorte en alto rendimiento teniendo en cuenta todo lo que hemos avanzado hasta Lima 2019 eh, y sí, pues el deporte es como, le, como decías tú, por pues el deporte es para todos, eh, no, no sabe de razas, de, 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 de donde vives de religiones y ayuda muchísimo a una sociedad, o sea, el deporte inspira y es por eso que creo que tiene que estar presente cuando se piensa o se repiensa cómo queremos al nuevo
0: Chile. Eh, Fran, Hemos hablado de muchas cosas, pero ya nos va quedando poco de programa. Y por eso uh -huh. hemos implementado con nuestras invitadas y e invitados otra sección, que se llama Póngale Tarjeta Profe. <ríe> y en esta sección, ¿Bien? lo que te vamos a hacer es poner un nombre o una situación, y tú tienes uh -huh. que darle tarjeta verde, si, eh, no sé, como semáforo, si permite el paso, tarjeta amarilla eh, o tarjeta roja. Okay. ¿Vale? Te vamos a poner deportista okay. olímpico, situaciones, etc. Y vamos a partir con un deportista olímpico. Reconocido en Chile Que es Fernando González ¿Qué tarjeta le pones? Verde Crystal Kevrich muy,
2: Soy muy amiga de, de Fernando Verde ah. también a la Crystal También muy eh, amiga a la
0: Crystal Cristiane Endler
2: Verde Grande la Crystal Bad Bunny no, Amarilla
0: <ríe> Una invitación
1: A Masterchef
2: Oh, qué difícil eh, Amarilla sí.
1: Ministerio del Deporte no,
2: Amarilla Yankee. Verde, todo el rato
1: ¿Todo el rato? Sí ¿Y Paloma Mami?
2: Verde, verde también ¿Sí o no? sí.
1: Buena ¿Mario viene de ti?
2: Es verde, obvio ¿Y Luis Miguel? Amarilla
1: Amarilla y Luis Miguel O sea, cuando sí. Ariel hubiese una sí. verde seguro
2: Sí, seguro Seguro, lo <ríe> tengo ahí en mi pared
1: <risa> Fran, eh, muchas
0: gracias. Incluiremos alguna canción por ahí, algunos artistas que a ti te gustan. ya agradecemos la invitación y la buena voluntad que tuviste desde un principio de aceptarnos eh, en la, la venida de este podcast, nuestro tercer capítulo. Así que estamos muy, muy contentos de tenerte.
2: No, gracias a ustedes, chiquillos. Se agradecen estos espacios donde también se puede mostrar a, a los deportistas un poco fuera de su eh, cancha habitual. Así que gracias, super entretenido y espero que les vaya bacán.
1: Muchas gracias, Fran. Oye, una última preguntita. ¿A quién te gustaría que uh -huh. pudiéramos eh, traerle a este, a este programa, a este podcast? ¿Quién crees que debería venir?
2: Ay, eh, Tomás Briceño.
1: Tomás Briseño, le vamos a escribir, le vamos a escribir, ¿eh? a, ver, a ver si es que nos responde. Ya, muy bien. Super. Muchísimas gracias realmente Por, por recibirnos, cierto eh, eh, En tu hogar de manera virtual eh, uh -huh. Esperamos que Te vaya muy bien, que puedas tener Una muy buena preparación Y queremos dejar a todas las personas invitadas e invitadas Que nos puedan seguir en nuestra cuenta de Instagram Arroba hablemos.demás Y que puedan escuchar nuestro próximo capítulo Que va a salir muy muy pronto, así que eh, Eso, nos escuchamos
2: Gracias, que estén bien, amo Conce Así que un beso gigante a Conce, lejo mi mi ciudad favorita después de Santiago porque amo Santiago soy santiaguina de corazón pero Conce <risa> es mi segundo hogar viajo mucho también para allá así que un abrazo a todos buenísimo no. Fran,
1: muchas gracias chao
2: chao que estén bien que
1: estén muy bien